0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 19 de agosto de 2019. Mi nombre es Ariel resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast. Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un... Un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tenemos el programa número 1556. Lo tenemos ahí a Volcan en línea. Eh, más allá de Volcan, un montón de personas que se están sumando. Eh, que bueno, después obviamente las vamos a ir saludando. Eh, tenemos varias cosas para comentar. Le falta muy poquitito para lo que es la IFA de Berlín. Y algunas novedades, algunas dando vueltas por ahí. Eh, vamos a hablar hoy del Motorola One Action que se ha lanzado la semana pasada eh, de, bueno, Les voy a contar obviamente de lo que es el podcast de Ingeniería Inversa número 40 eh, Huawei ha anunciado su fecha de presentación en la IFA Unas, eh, unas filtraciones basadas en T TCL y celulares 5G plegables Tenemos información ya eh, precisa en relación a Disney Plus Blix o digamos lo que serían filtraciones del de próximo Redmi, no, el Redmi 8 de la firma Xiaomi. AliExpress se va a estar asentando en España. El Home Mini, Chrome, el Home Mini el, y lo que sería el Chromecast disponible en hogares latinoamericanos. Cami ha grabado un nuevo WordPap de julio con sus libros así que está disponible también por ese lado tenemos el sorteo eh, que es del de Moto G7 Play libre, que lo está llevando adelante Cami desde su sitio, ahora les voy a contar de qué se trata una reunión que tuvo eh, Donald Trump con eh, Tim Cook, el CEO de Apple eh, que parece que, que tuvo buenos resultados por lo menos para la industria norteamericana y algo que la verdad me, me llama muchísimo la atención y, y pone eh, en dudas, eh, muchas de las técnicas de seguridad que manejamos y, y, y que controlamos, y que lo hemos visto en películas, pero ahora les voy a contar: en relación a cómo robar contraseñas de los, no de los smartphones, aunque parezca mentira, sino de las máquinas con teclado o directamente de una portátil, gracias a un grabador o gracias a un teléfono que esté capturando el sonido. Y por último, tres vulnerabilidades que han encontrado en LibreOffice que les quería comentar. Eh, bueno, son, son temas interesantes para eh, tratar en el día de hoy. Bueno, ya sabíamos del Motorola One Action, Motorola One el año pasado, Motorola One Vision este año. Eh, y ahora tenemos el Motorola One Action. Un smartphone que eh, ha cambiado o que va a cambiar un poco eh, las funcionalidades de las cuales estamos acostumbrados desde los teléfonos. Si lo vemos de forma superficial, nos encontramos con un teléfono que es similar, o sea por no decir idéntico, eh, a lo que sería el One Vision. ¿Y cuáles son las principales diferencias que tiene este equipo? Se está haciendo mucho, mucho hincapié en el tema cámaras. Y lo estamos viendo no solamente en Motorola, sino en, en la gran mayoría de los dispositivos de los smartphones. Lo estamos viendo, eh, que los fabricantes están tratando de encontrar un diferencial que no, no se tiene con el microprocesador, eh, la memoria. Sino tratar de brindar algo que la gente realmente lo valore. Que puede llegar a ser la pantalla, que puede llegar a ser las cámaras. Eh, bueno, todos, todos puntos eh, que hagan que el usuario se vuelque a una determinada marca, a un determinado teléfono. Eh, y bueno, en la, en la web oficial de Motorola a nivel global sacamos esta información. En donde habla de, del equipo. Ya no tiene más dos cámaras. O sea, viene, viene la evolución del Motorola One. Viene bastante, digamos, este, bastante óptima. El año pasado el Motorola One era flojito. O sea, estaba flojito, tenía una, digamos, unas cámaras básicas, doble cámara, pero era bastante básico. Lindo, el diseño era hermoso el teléfono, lo sigue siendo, porque se sigue vendiendo. Eh, Digamos, con Android One, o sea, toda la línea eh, Motorola One tiene Android One, o sea, vale la redundancia, o sea, la versión de, de Android que permite actualizar por dos este, sistemas operativos y un año más de actualizaciones, así que eso está eh, sin ningún tipo de problemas. El Motorola One, que tenía una pantalla con un 8 muy grande, 720p, bajito. Ahora, después salió el Motorola One Vision, que es el que conocimos, que tenía eh, dos cámaras, pero con la particularidad de tener una cámara de 48 megapíxeles, en donde uno de sus lentes eh, tenía eh, squad pixel, y que permitía además eh, manejar el foco, gracias a la inteligencia artificial activa en el equipo, permite que el foco sea totalmente eh, inteligente y que las fotos nocturnas eh, con lo que sería el night, night vision eh, lo puede hacer sin ningún tipo de, de problemas y saque fotos donde hay oscuridad, <coughs> donde falta luz y la saque con muy buena calidad. A lo mismo que lo que tiene que ver con la filmación. Eso es algo de lo que tenía. La pantalla, bueno 6.3 pulgadas, era 21 novenos. Es una pantalla extraña, tipo cine, con un notch no tipo gota, sino perforación. Bueno, esto es lo que sabíamos. 64 GB de RAM básico y por el otro lado 4, 64 GB de almacenamiento interno. 4 GB de RAM básico. Eso sería el único dispositivo del One Vision. Ahora nos encontramos con el, con el otro, con el, el modelo que avanza un poco más, que es el One Action. Y el One Action eh, tiene particularidades muy interesantes, o sea, volvemos a tener la pantalla Full HD Cinema Vision de 21 novenos con 6.3 pulgadas de pantalla, eh, digamos, se extiende de borde a borde, o sea, no hay gran diferencia. En cuanto a las memorias, o sea, estamos hablando ya de que no va a tener 64 de almacenamiento interno. Sino que va a tener directamente 128. Ya no viene más con 64, sino que viene con 128 GB de almacenamiento interno. Algo que digamos va a permitir tener un almacenamiento más que óptimo para el usuario. Esto está muy bueno. Las cámaras eh, tiene Tres tipos de cámara, o sea, va a tener la misma cámara que tenía el otro, el de 48 megapíxeles. Esto no ha cambiado, o sea, la cámara se sigue manteniendo. Esa de 48 la seguimos encontrando, o sea, eso no va a haber cambios al respecto. Eh, pero eh, sí tiene dos cámaras eh, adicionales. Eh, por un lado nos, nos encontramos... Eh, con lo que sería la cámara de profundidad la cámara para eh, lo que tiene que ver con el bokeh el famoso bokeh, bueno esa, eso también está disponible en el equipo eh, pero además eh, de, de todo eso le integra una tercera cámara o sea una cámara eh, que va a cumplir eh, otras funcionalidades más bien orientado a lo que tiene que ver con, eh, con la inteligencia artificial eh, que permite por ejemplo, o sea que ...se pueda capturar un video en posición vertical pero que digamos, este, lo haga eh, de forma ultra, ultra ancho... O sea, ...no sé cómo es, o sea, habrá que probarlo... ¿no? Eh, ...esto es algo así... ...lo que dicen es la cámara destinada a personas en movimiento de Motorola... ...la integran en este módulo donde una es de acción de configuración de la cámara triple... Cuenta con una cámara de video de acción de industria. En primer lugar, 117 grados ultra ancha. Y una para que pueda grabar videos que se ajusten a cuatro veces más el marco. O sea, es mucho más grande la eh, configuración de la misma. Eh, nos encontramos eh, con la cámara principal de 12. Enfoque automático, tensión PDAF. Eh, para enfocar a una persona, abrir y cerrar los ojos y disparar. Eh, esto es algo básico. Nos encontramos con la de 5 de profundidad. Esto es así. Y bueno, después está la otra cámara que hace esa, ese cambio en sí que tiene el, el dispositivo. ¿no? O sea, que, que, que va a permitir bueno, tener más este, funciones. Eh, que no teníamos en, en el otro O sea, eh, la verdad que el equipo Ahí estoy, quiero, no quiero comerme ningún tipo de Digamos de, de feature Ahí no me estén sacando las claves eh. Eso es lo que acaban de escuchar No tiene nada que ver con las claves eh, <coughs> eh, Pero Digamos, este Nos encontramos con un equipo La verdad, in, interesante Y vamos a las fichas técnicas Porque no, no me quiero comer absolutamente nada Como les dije Sigue teniendo el mismo microprocesador, el, el Exynos 9609. Estamos en gama media premium, por así decirlo. Eh, 2520 por 1080, lo que son los píxeles en, en pantalla. 4 GB de RAM. 128 ya se los conté. Se puede ampliar la, eh, la, lo que sería la memoria con una micro CD. Eh, la memoria de 128 es, eh, es ultra rápida. Es la misma memoria eh, de almacenamiento que tiene. Eh, el One Vision clásico, o sea, tiene la misma. La cámara, como les dije, 12 megapíxeles con 1.8. 16 megapíxeles ultra gran angular. O sea, tiene una cámara más grande para sacar fotos en gran angular. ¿no? O sea, esto es así. Con 117 grados. Es eh, Full HD, Quad Pixel. ¿no? Y una 5 eh, megapíxeles, como les dije, para la profundidad. ¿no? La cámara delantera nos vamos a 18. Con un foco de 1.8. O sea, realmente un buen apartado en cámaras. ¿eh? Eh, no sé realmente. Y esto habrá que verlo. Habrá que verlo cuando se puede llegar a probar. Cuando llegue a la Argentina. Eh, cuando esté llegando. Eh, lo probaremos y, y se los contaremos. Un, un calculo que antes de fin de año va a llegar. Y, y bueno, a ver si hace exactamente lo mismo. Que el One Vision. Que es el de 48 megapíxeles. Recuerden que el One Vision era de... 4, Quad pixel, en donde tenías los 12 megapíxeles en cada cámara, o sea, en cada quad que tenía, en cada unidad de cámara, entonces la foto era de 12 megapíxeles. Con lo cual, aquí creo que va a ser algo muy similar, o sea, no creo que se pierda mucha calidad. Se lanzó el viernes, en, yo no sé si ya andan dando vueltas eh, revisiones, reviews en, en cualquier parte del mundo, la verdad que no lo sé, pero vamos a estar detrás para conocer un poquitito más y esperar que llegue en algún momento en la Argentina. No se demora mucho los teléfonos en la Argentina eh, de la línea Motorola, llegan bastante, bastante rápidos. Y tengan en cuenta que los rumores indican que en la IFA Motorola estaría lanzando el One Power, que ese sería el Power justamente, sería el más potente de la línea. En cuanto a la batería de este One Action va a ser la misma, 3200 mAh, el mismo que el One Vision, con un Turbo Power de 10, Android 9 Pie, directo. Eh, va a tener todas las configuraciones, todas las bandas eh, que tienen que ver con las bandas de, de red, LTE completas. Eh, Bluetooth 5.0. O sea, la versión nueva que va también como el anterior a manejar muy bien los auriculares para que gastemos menos o cualquier dispositivo vestible que tengamos y, y que no gaste tanta batería. GPS, AGPS, clonas y Galileo. También la red eh, no, Google, no este, militar de GPS la soporta. Galileo es la red satelital europea. Lector de huellas en la parte trasera. Dolby Audio. Eh, Jack 3.5 para auriculares. IPX2. Y el valor más o menos 270, 290 dólares euros. Por ahí están dando. O sea, eh, lindo, lindo dispositivo. O sea, a mí particularmente me gustó mucho el One Vision. Eh, y creo que hasta el momento... Eh, de los que he probado en gama media me parece que es uno de los mejores ¿no? eh, el equipo digamos este, está bueno y estaremos detrás cuando esté disponible mientras tanto pueden ver eh, el informe que publicamos en InfoCertec que es de eh, Motorola a nivel global que lo tienen disponible desde el viernes cuando se lanzó por otro lado, nuestros amigos de, del podcast Ingeniería Inversa han grabado el número 40, en donde eh, han hablado de la informática y la expo de juegos eh, que bueno, se realiza aquí en Argentina, en el Museo de la Informática. Busquen, si quieren, los que están en Argentina, el Museo de Informática está muy bueno. Eh, bueno estuvieron hablando de, de todo eso y lo tienen ahí a Juan detrás de un panel tratando de, de proteger de los rayos. UV que pueden generar los monitores eh, antiguos. Por otro lado tenemos. Bueno he publicado. Les, si quieren les pongo el enlace. Si no ingresen a InfoSertag. Eh, terminé publicando toda la información. Relacionada a lo que fue el HDC 2017. 2019 de Huawei, que se hizo toda la conferencia de desarrolladores, eso está todo publicado en, en, en Infocertec, así que no les voy a estar hablando eh, puntualmente de eso porque me parece que ya está dicho, de hecho, algo habíamos hablado. ¿no? Eh, publiqué, por ejemplo, hoy tempranito en, en Infocertec la noticia de lo que es el, el MUI 10, la nueva versión, la nueva capa eh, que trae Huawei en sus dispositivos, así que eso también lo tienen disponible. Eh, por otro lado, tenemos que en Berlín, en la IFA, la gente de, de Huawei eh, subió un video, o sea, un video que no dice absolutamente nada, eh, y bueno, habla de una conferencia el 6 de septiembre del 2019, obviamente en la IFA, y el lema que han puesto es. ¿Cómo imagina que el 5G cambie la forma en que nos comunicamos? Y ahí nos dice que sigamos a Huawei IFA 2019 para más información. Está el videito que no dice absolutamente nada. Son 8 segundos con una sola imagen. Y muestra la palabra Rethinks Evolution y la fecha. O sea, no hay gran, no hay gran información por lo menos al respecto hasta el momento. Así que estaremos atentos. Por otro lado nos encontramos con TCL... Y una supuesta filtración, de quién no va a ser la filtración, que es nuestro amigo Evan Blas, Evan Leaks, en donde habla de un, de un smartphone 5G y habla también de teléfonos plegables que se van a estar presentando dentro de poco. Y nos muestra unas imágenes en su mismo tweet. Donde nos encontramos, eh, por ejemplo, con un teléfono que es TCL-T1 y que tendría una pantalla de 6.56 eh, pulgadas Full HD eh, con un notch de perforación, o sea, igual que el One Vision o One Action, el mismo sistema, igual, igual. Tiene un 90% de, eh, digamos, de espacio tomado de la pantalla, o sea, del 100% del frente, el 90% es pantalla muy bueno por ese lado, eh, trae un microprocesor Qualcomm Snapdragon 675, no estamos en gama alta, estamos en gama media, con un micro algo antiguo, o sea desde el año pasado a tener en cuenta, las cámaras nos encontramos con el clásico 48 megapíxeles, 16 y 2 megapíxeles, o sea la idea es tener eh, digamos, todo, el abanico armado, eh, en en, en digamos, el, el wide el, Lo que es la cámara eh, También quad pixel Para tratar de sacar fotos nocturnas Es algo que se está poniendo bastante de moda En los smartphones Y el 2 megapíxeles para hacer un efecto bokeh Es lógico porque no necesitas gran calidad de cámara Para hacer un efecto bokeh Porque necesitas sacarlo del fondo Así que eso estamos muy bien En cuanto a la cámara frontal Muestra que es de 24 megapíxeles En la memoria nos vamos a encontrar con 6 GB ...de memoria RAM... ...y 128 de almacenamiento interno... ...ya estamos empezando a pasar... ...de los 64 a los 128... ...me parece genial que esto suceda... ...y bueno, lo estamos empezando a ver... Eh, ...¿qué más? ...nos encontramos eh, con... ...el eh, lector de huellas... ...una mAh en batería de 3820... Eh, ...carga rápida... Eh, ¿Qué más? Bueno, no mucho más USB Type-C Viene con Android 9 Pie, actualizable Android Q O sea, está, está bueno, la verdad el equipo no, no hay dudas que es un equipo interesante eh, Habrá que ver su costo, o sea, no lo sabemos eh, Lo veremos seguramente en la IFA No falta mucho para la IFA, o sea, a principio de septiembre final de, Ya final de agosto, principio de septiembre arranca todo Pero no solamente esto, es lo que nos encontramos Sino que además nos estamos encontrando del roadmap de lo que sería el lanzamiento del 2020. O sea, el final de lo que va a ser eh, 2019 con el T1 este y lo que va a ser en el 2020. Donde nos encontramos el T1 Pro, el T1 5G, el T1 Pro 5G y un flexible AMOLED que lo están marcando... Para eh, según lo que vemos para marzo Esto vendría a ser el Mobile World Congress 2020 En donde estaría el FlexTab eh, pantalla AMOLED flexible Como lo están marcando para el, 3 de, dicho, el mes 3 que es, es marzo del de año próximo Estaremos atentos a todas estas informaciones Porque la verdad que eh, como siempre ustedes saben son muy interesantes por otro lado, la guerra del streaming arranca y tenemos fecha, o sea, tenemos ya la fecha. Eh, la gente de Netflix está ahí, ¿no? o sea, que está perdiendo algunos que otros usuarios a lo largo del mundo. Eh, está tratando de sacar otras... Otras soluciones como ya hemos visto en la India y esas cuestiones. Pero bueno, eh, Disney Plus o Disney Más avanza. Y hoy la nota que publicó la gente de, de Disney desde su sitio oficial. Ya habla de regiones y fecha de lanzamiento. O sea, ya tenemos eh, la fecha de lanzamiento y además valores. O sea, ya hay valores de cuánto puede llegar a salir en determinado lugar. Está publicado, como les dije, en la web de, de Disney. O sea, esto es oficial, oficial. Eh, lo ha confirmado, eh, bueno, Walt Disney Company confirmó la fecha de lanzamiento y los precios globales de Disney Plus en Canadá, en los Países Bajos, Australia y Nueva Zelanda. Y además anunció acuerdos globales con casi todas las plataformas principales para distribuir aplicaciones Disney Plus en dispositivos móviles y TV conectadas asociados, es decir... Tiene, ahora les voy a dar. o sea Tenés todos los dispositivos casi eh, que van a tener conectividad con Disney Plus. Eh, y además, bueno, los países que acabo de mencionar. No voy a entrar en detalles qué es lo que va a tener Disney Plus. Que se lo está sacando a Netflix, por ejemplo, todo lo de Marvel, todo lo de Disney y ese tipo de cosas. Ya lo sabemos. ¿Cuál sería la primera fecha de lanzamiento? El 12 de noviembre <coughs> comienza esto de, de forma global de Disney Plus. Eh, y donde estarían en principio Canadá y Países Bajos con Estados Unidos. El valor eh, sería algo así como, a ver, 8,99 en Canadá, dólares eh, canadienses, 89,99 por año, en euros estaríamos hablando de 6,99 o 69,99 por año. Después lo vamos a tener eh, Disney Plus en Australia y Nueva Zelanda el 19 de noviembre con un precio de eh, 8,99 la moneda de ellos, que no lo sé, de, de, de Australia, 89,99 eh, y 9,99... Eh, en lo que sería Nueva Zelanda con 99,99. 99. Seguro los que me están escuchando dicen, Ariel, no me importa nada en lo que estás diciendo porque en definitiva no te estamos escuchando. O sea, la gente que está en Canadá y la gente que está en Nueva Zelanda o la gente que está en Australia no me está escuchando. Obviamente que no. Pero no. La noticia pasa porque el 19 de noviembre estaría disponible, ya arrancaría todo esto y los valores están 12 de noviembre en Estados Unidos con los demás lugares y 19 de noviembre en otras partes del mundo y los valores por lo que vemos es más económico eh, que lo que sería Netflix hoy día. Habrá que ver cuál va a ser la experiencia, habrá que ver cómo va a ser el catálogo, y es lógico que arranquen a valores inferiores que los competidores, ¿no? Porque si no, no van a arrancar a valores superiores, pues la verdad que no tendría mucho, o sea, mucho asidero en hacerlo. ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos que han llevado adelante y que tienen el convenio? Tenemos toda la línea Apple, desde el iPhone, el iPad, el iPad Touch, el Apple TV, todo. ¿Mm? Eh, de, de, en cuanto a lo que es Google, también los eh, smartphones, las tabletas, Android TV, los Chromecast, esos también integrados, eh, con Microsoft estuvieron hablando y ya tienen acuerdo con Xbox One. Con Sony, por otro lado, eh, inclusive los televisores que, que tienen Android One, de, de Android One no, eh, Android TV, ¿mí? disculpa, Android TV que tiene Sony, están incorporados. Y el PlayStation 4, hasta el momento. Los Roku también van a tener el mismo, el mismo sistema. Eh, y acá sí <coughs> tengo... Tengo valores, o sea, anuncios a principios de este mes, el 12 de noviembre los consumidores de Estados Unidos recibirán una propuesta, esto lo habíamos hablado, ¿no? Una propuesta de valor nueva y emocionante, no sé, así lo ponen ellos, con una, una oferta combinada de Disney Plus más SPM y Hulu a 12,99 dólares mensuales. Yo qué sé. Es interesante. Y más es bien que bueno, el tema de deportes en Estados Unidos está muy fuerte. Y Hulu bueno, es interesante también para tener en cuenta. Así que bueno, esto, esto sería eh, la idea. Les publiqué el informe completo. O sea, tienen todo lo, lo que está realizado desde Disney+. Plus Ahí en Infocerte con los enlaces en el podcast para que lo puedan ver ustedes directamente. Por otro lado, si seguimos con las filtraciones, nos encontramos con el próximo Randy 8. Hoy me hizo, me hizo reír bastante nuestro amigo Volcan por, por, por Telegram porque me decía eh, cómo ha bajado el, el Xiaomi, o sea, cómo vienen bajando los Xiaomi, el, el Mia 2, ¿Cómo viene? la semana pasada fue eso, cómo ha bajado, ¿no? Y hoy eh, me mandó un envío, si quieren se los mando, si no, búsquenlo directamente ustedes en eBay. En donde el Redmi, el Redmi Note 7 de 4 GB con 64 está a 199 dólares. O sea, lindo los valores. Evidentemente eh, se viene, se viene eh, digamos el, el Redmi eh, Note 8 que va a golpear muy fuerte. Hemos visto inclusive a el, el amigo, el CEO, el, el, el CEO de el, el vicepresidente de, de Redmi. Eh, Lu Wei Bing, que es eh, de Redmi la división de Xiaomi, es el vicepresidente, casi digo el nombre del presidente de, de Xiaomi, eh, no, eh, donde muestra el próximo Redmi Note 8, eh, pone un tweet ¿no? y habla del mismo, ¿no? y habla, hace hincapié en las, en, en las capturas de, de, de la cámara, este, el sistema eh, de tiempo largo, bueno, el ratio en general, bueno, hace hincapié en algunas cosas relacionadas al equipo que inclusive se estuvieron filtrando, ¿no? o sea se estuvieron filtrando eh, algunas eh, cuestiones. La verdad que lo que no entiendo mucho y que la verdad no me cierra, pero como son filtraciones todo puede pasar y todo puede que no sea lo correcto, son filtraciones donde nos encontramos que tendría un microprocesor de Snapdragon 439, traería miu 9711, Android 9 Pie su pantalla sería HD+, LCD 6.21, eh, una cámara tipo gota de agua de 8 megapíxeles frontal, en la parte trasera 12 megapíxeles y 8 megapíxeles alineadas verticalmente. Traería 4 GB de RAM con 64 GB de almacenamiento interno y su batería sería de 5000 mAh. El valor, ya se, eh, el valor todavía no lo tenemos disponible, pero va a ser un equipo eh, económico. Se ve lindo en las imágenes que, que se pudieron filtrar, se ve bastante lindo. Estaremos atentos a ver eh, de qué se trata todo esto. Y una noticia que seguramente a los que me escuchan de España les va a gustar mucho. Eh, y van a tener que estar atentos. Y los voy a comprometer a que estén atentos y después nos lo informen. Es que... Eh, se va a sentar la tienda AliExpress en España. No sabemos en dónde, no sabemos cuándo, este año va a ser seguro. ¿no? Eh, y esto lo publicaron en su cuenta de Twitter, eh, donde eh, hablan de un acuerdo, una alianza entre el Corte Inglés, es uno de los sitios importantes de retail, ¿no? si no me equivoco, y si me equivoco a alguien que esté en España me lo corrige, eh, el corte inglés con Aliexpress estarían haciendo eh, una especie de alianza eh, para que eh, digamos este gigante chino de ventas ingrese al país y que tenga un lugar físico. Normalmente en España se compra mucho Aliexpress, aquí en Argentina también lo compramos, pero es peligroso. No peligroso por la culpa de Aliexpress, es peligroso porque te puede no llegar el producto, no por culpa de ellos, sino por culpa de la aduana argentina. No vamos a entrar en esa situación pues ya esto es un tema muy trillado para los argentinos. Así que no, no quiero deprimir a los argentinos que me escuchan. Eh, pues ya para eso estoy yo. Y, y bueno, esto, las tiendas físicas va a estar excelentes porque van a tener posibilidad de comprar directamente. Ahora, ¿qué es lo que hicieron eh, desde Twitter? Mandaron como una especie de acertijo eh, en donde el que lo resuelva va a tener más información y además de todo eso va a haber un sorteo de una Xiaomi Vivan 4. ¿no? O sea, una de, las, eh, de los relojes, de las Fit eh, más eh, deseadas, codiciadas eh, por, por todos los usuarios. ¿no? O sea, muy linda, me quiero comprar una. Por las dudas les digo. Después, eh, otro, otro tema interesante que publicó la gente de Google en Latinoamérica. Es la disponibilidad del Google Home Mini y de los Chromecast de forma oficial. Porque seguramente todos me van a decir Ariel, eh, De hecho, yo tengo un Chromecast. O sea, no el 3, tengo el 1. Todavía sigo teniendo el 1 y funciona muy bien. Eh, no tengo quejas. Eh, del 2014 lo tengo. O sea, que es bastante tiempo ya. Eh, ahora... ¿Qué pasa con, con el Chromecast y el Home Mini? Mucha gente en Argentina lo tiene. ¿Y por qué lo tiene? Porque lo compró afuera y lo trajo. Pero no está de forma oficial. Esto es lo que sucede cuando compras un equipo, un hardware, un gadget o lo que sea. Y no está de forma oficial y tenés determinados problemas. Lo puedes comprar, pero no tiene 100% de compatibilidad o no tiene determinadas cosas. Además hay que recordar eh, que no estaba disponible hasta hace un tiempo eh, el, el tema del de, eh, asistente en español. O sea, no es que sea tan... no es viejo. En Estados Unidos estuvo, en inglés estuvo de primero, o sea, desde que se lanzó. Y en español tardó un poquitito. Español latinoamericano, como le quieran decir, tardó un poquitito. Eh, les digo los países que van a estar disponibles de forma oficial en tiendas de Google, calculo, para la compra, la compra directa. Eh, va a estar el Home Mini en Colombia, Perú, el Chromecast Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Colombia y Perú. Eh, y con estos dispositivos, eh, diciéndoles, eh, hey Google, ¿no? o sea, vas a activarlo. Eh, y ahí va a reconocer y vas a manejar directamente con, con, este, con este equipito que es muy chiquitito y bueno, tiene toda una, una estructura para escuchar la voz de forma 360 y que tiene una determinada cantidad de luces que te está mostrando cuando está activo, cuando no está activo y ese tipo de cosas. Bueno, lo vas a poder tener en una habitación, en la otra, en la otra, en la otra y hacer una red grande de, de los mismos eh, y bueno, escuchar música, escuchar esto, escuchar el otro. Así que eh, o... E irle a algo directamente, controlarlo remotamente Desde tu celular, o sea, con, con, con lo que sería el assistant de, de Google, o sea, lo puedes controlar tranquilamente desde fuera. ¿no? Y además, el famoso Chromecast, un dispositivo que, si no lo tienen, eh, y si no son muy fanáticos de Apple, les digo que lo mejor que hay para un, para un televisor es ponerle un Chromecast. Yo sé que muchas veces pasa que nos compramos un Smart TV y viene eh, con su sistema preinstalado. La verdad. Eh, el Chromecast es muy superior a un montón de cosas eh, Y que bueno, que, que termina, eh, termina siendo un accesorio más que útil o sea, Y además es totalmente portable Lo puedes llevar a un televisor, lo puedes llevar al otro eh, Puedes hacer redes eh, Yo por ejemplo para contarles algo En uno de mis trabajos el día viernes lo llevé Llevé el mío, el Chromecast 1 Y lo puse, le configuré la red sin borrar la red de mi casa y puse el nombre de, de este lugar que fui, o sea, el nombre de, de ahí, y configuré la red desde el celular con, con la aplicación eh, Google Home. Lo configuré, lo activé, listo, se quedó conectado. Y son dos pisos en donde estoy. Y en los dos pisos le mandaba vía Wi-Fi cualquier cosa. Pues un proyecto que estoy armando, eh, que es un proyecto de turnero y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, y le estaba mandando desde el celular la información al Chromecast en un televisor que no es ni siquiera Smart TV, es uno de los viejos, es un LCD, HD, viejo, viejo, que tiene más de 6, 7 años seguro, bien grueso, pesado y todo, pero es grande. Y, y bueno, se lo mandé para hacer las pruebas y funciona perfecto. La verdad, el Chromecast es una de las mejores soluciones que, que puede haber para mirar eh, televisión. Eh, hay aplicaciones para mandar directamente una computadora... ...hacia los, eh, lo que son los Smart TV de los equipos... ...pero nada es tan compatible con un, con un Chromecast. Un Chromecast es muy compatible. Lógicamente eh, puede llegar a ser útil para determinadas personas. O sea, si tenés un Smart TV... ...que tu eh, dispositivo de cualquier marca... ...para mí, tengo que decirlo... ...las dos marcas más fuertes e importantes que existen en Smart TV por imagen por, por todo es Samsung y el G y de las dos me quedo con el G si tengo que recomendar algo me voy al G eh, las dos utilizan sistemas diferentes eh, y los dos los smart TV, son excelentes o sea son excelentes, son caros obviamente, son de los más caros que hay después hay un montón, Philips es, es muy bueno, Sony la verdad que no lo recomiendo por lo caro y por un montón de cosas que realmente el Smart TV no es tan bueno, más allá que tiene Android TV, o sea, no importa no me termina cerrando, eh, pero bueno, a esos equipos le puedes poner un Chromecast directamente para determinada función, o sea, hay cosas que no las cubre el, el digamos, el, el Smart TV de los equipos y bueno, está disponible me fui por las ramas como siempre. <coughs> lo que quería contarles era que está disponible en los países que les acabo de mencionar. Igualmente está publicado en mi sitio. Lamentablemente no está disponible en Argentina. O sea, en Argentina no lo vamos a tener. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Un tema. Lo vamos a tener que seguir comprando eh, como siempre por, este, por algún proveedor que ande dando vueltas. Cami ha subido un nuevo, un nuevo video, una, una nueva reseña, un Word Up, calculo que así se dice. Ya me va a criticar si lo dije mal. De lo que fue julio del 2019, los libros que ella estuvo leyendo eh, en julio de este año. Y bueno, es una lista de 7 libros. o sea Los invito a que vean su canal que es youtube.com barra los mundos de Cami. Eh, y además hay un sorteo de justamente desde su canal. Así que si ingresan a youtube.com barra Los Mundos de Cami, se van a enterar porque hay un video muy cortito en donde explica el tema del sorteo. Igual bueno, ahora se los voy a decir. Eh, pero bueno, o sea, los invito a los que se sumen porque no solo a... habla de reseñas de libros y cosas que están buenas. ¿no? O sea, a nosotros nos interesa. El sorteo. Vamos al sorteo. Como les dije la semana pasada, Motorola Argentina nos ha enviado un Moto G7 Play libre de origen para sortear, ¿no? eh, Y bueno, decidimos este, sortearlo en conjunto con Cami y que de hecho Cami también pueda hacer la experiencia de, de usar un Moto G7 Play y que les pueda contar a ustedes eh, un poco después ¿no? eh, qué les pareció el equipo, ¿no? Más allá del que se lo lleven ¿no? y todas esas cosas que bueno, alguien lo va a ganar. Eh, bueno, armamos, un, armamos una planilla en donde tienen que completar datos básicos. Lamentablemente está solamente eh, orientado y solamente es, podrá ser sorteado para los que viven en Argentina por el mismo tema que les acabo de contar de Aliexpress. O sea, no puede entrar, es difícil que entren cosas desde afuera hacia nuestro país, es mucho más difícil que salgan y Los costos son elevadísimos y además no termina digamos siendo rentable ni para nosotros ni para el que lo recibe. Así que decidimos eh, que sea en Argentina como lo venimos haciendo hace un tiempo. No es culpa nuestra esta situación eh, y bueno, es así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que completar un formulario. En los links de los programas, en Evox, este, en, 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 e en iTunes, en Google Podcasts, en Anchor, en Spotify, van a tener el enlace. Tienen que completar una planilla, nombre, apellido, dirección de correo electrónico, país, importante. Si por en México, lamentablemente no puedo enviarlo a México. Eh, bueno, eh, país y lo que sería una captura. De, eh, desde el celular por ejemplo van a su, a su cuenta de, a su aplicación de YouTube abren el canal Los Mundos de Cami la empiezan a seguir ¿m? marcan que, está que la están siguiendo hacen una captura pantalla y esa imagen la tienen que volcar en el formulario ¿se entiende? además de todos los datos tienen que volcar la imagen la captura que hicieron la tienen que ingresar en, en, digamos este, en, en, en el formulario no es difícil hay un montón de personas que ya no lo han hecho, ya pasaron los ciento y pico de personas que lo hicieron y no tuvieron problemas. Y eso que la arrancamos el viernes, ¿no? Así que, bueno, el 25 de agosto a las 20 horas, Argentina, voy a estar transmitiendo en vivo, haciendo sorteo. Lo van a poder seguir desde youtube.com/barra O, si no funciona, veremos cómo, pero. Eh, de alguna manera lo voy a transmitir y lo van a poder estar viendo en el momento eh, y va a estar digamos ya el ganador para que nos contactemos eh, y bueno, así podrá hacerlo. Y otro punto importante es que eh, no podemos enviarlo nosotros, o sea, el que lo gana, si vive en Capital y en Buenos Aires, se lo entregamos en mano eh, y si es una persona que vive en, el, en cualquier provincia de Buenos Aires, bueno, se tendrá que hacer cargo del costo del envío, que no es tampoco tan caro, ¿no? o sea, después lo hablamos y todo eso, pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Dos notitas cortitas, eh, en principio me voy a algo de LibreOffice, o sea siempre, ¿Aribe? vos sos fanático del software libre y no le encontrás nunca problemas al software libre, sí, le encuentro, eh, y a veces parcheo, y a veces hago cosas y todo eso, eh, LibreOffice tiene problemas, en la versión 6.2.6 eh, y 6.3.0 se encontraron tres vulnerabilidades críticas, que pueden ejecutar código arbitrario en nuestros equipos, Windows, Linux o Mac, y pueden perjudicarnos así que lo más importante es que actualicen el LibreOffice de, de digamos de su versión eh, como dice también la gente de Hispasec que es donde sacamos el, el digamos, este, la nota recomendamos eh, recomendamos que si usas LibreOffice lo actualices a su última versión 626 630 para prevenir estos tres tipos de ataques disponibles. Las eh, distribuciones más clásicas y convencionales ya tienen los parches cargados. Así que no se hagan tanto problema porque se va a actualizar solo. Y si tenés eh, Windows, actualizalo. Y si eres Mac, actualizalo. <coughs> Algo que me llamó la atención demasiado. Y que además me dio un poquitito de miedo en ciertas cosas. Lo hemos visto en películas, o sea, ¿quién no ha visto en una película que va una persona y está mirando para otro lado el otro y dice, bueno, ingresa el código en un tecladito numérico que tiene en la pared y pone pi, 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 pi y bueno, y ahí sabe qué botones tocó, ¿no? O sea, sabe que puso el 3, el 2, el 1, el 4, el 5 y por el ruido, si lo graba o si se lo graba en su memoria, puede ejecutar el mismo ruido y abre abre ese acceso ¿no? o sea, esto lo vimos en películas muchas veces ¿no? eh, ahora está empezando a suceder eh, por lo que se ve y es lamentable en las eh, pcs en las máquinas las portátiles ¿no? un estudio mostró cómo con un smartphone puedo dejarlo cerca de una computadora cualquiera y puedo lograr que, eh, que bueno lo pongo a grabar y puedo lograr eh, un alto porcentaje digamos de, de, de certeza en cuanto a lo que tiene que ver con el ingreso a claves. Es decir, y más si tenemos un teclado mecánico, por ejemplo, ¿no? cuando tocamos el teclado, el famoso, pusimos la clave, bueno, eh, dependiendo del ruido de las teclas, se puede saber ...qué teclas tocaron para digamos, este, ingresar en un correo electrónico... ...ingresar en la computadora, ingresar en el home banking... ...ingresar en algo. No quiero alarmar a nadie... o sea, ...la idea de Radio 8 no es así... ...es simplemente brindar soluciones y contar las noticias. O sea, No es para alarmar a nadie. Pero lo cierto es que pasa esto... Eh, ...y esto lo ha demostrado un grupo de expertos de ciberseguridad... ...en la Universidad de eh, Southern Methodics en Texas donde pusieron varios smartphones con un software especial que descifra esos ruidos y te entrega la clave. ¿no? Entonces pusieron desde lugares con, con, con gente, que había ruidos, no solamente de las computadoras, sino, no sé, un bar, o sea, un lugar para ir a tomar algo, varias portátiles, ¿no? Y varios celulares, de, de, digamos, desparramados en el lugar, o sea, todos sabiendo lo que estaban haciendo, obviamente, era un estudio ¿no? que todos estaban consensuando al mismo. Entonces pusieron los celulares a grabar el audio. Y cuando descubrieron todo, se dieron cuenta que había murmullo atrás, hablando inclusive, y tenían una, una, digamos este, una certeza muy, muy alta en encontrar la clave. Es decir, hoy por hoy te pongo un teléfono al lado de tu computadora, o sea, fíjense eso, te pongo un teléfono al lado de tu computadora, lo apago, pero lo dejo grabando, te lo dejo un rato cuando te vas a loguear. Y después voy, lo busco y puedo saber la clave que pusiste en tu teclado. ¿no? O sea, puedo saber la clave de tu cuenta. Y vos decís, te hackeé eh, la computadora, te hackeé el usuario. No, simplemente me va en algo tan tonto como el ruido. O sea, el, ese micro ruido que genera... El tipear, ¿no? O sea, cuando pongo las, las teclas, el tipear, bueno, ahí hice un desastre. Bueno, genera este tipo de cosas. Así que eh, tengan cuidado, o sea, manez cada vez más eh, eh, va a haber que con cuidarnos de, de, todas estas, de todas estas cosas porque cada vez más nos van a sacar. Y como a su vez cada vez más los ciberdelincuentes van a estar detrás de estas cuestiones, eh, también los sistemas de seguridad van avanzando. Entonces, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿En qué estas prácticas absurdas de ponerte un teléfono en el costado para escuchar lo que tipeaste, que es absurdo, porque no es nada tecnológico. No estamos hablando que te, le pusiste un sniffer al teclado, que le pusiste en el medio del cable el teclado, eh, algo que le esté capturando todas las teclas que está poniendo. No le instalaste un keylogger para ver qué, qué, qué estaba tocando. No instalaste nada de eso y sin embargo te sacan la información. O sea, estamos eh, haciendo un retroceso parece, porque claro, los sistemas de seguridad a veces hacen más... Eh, más fuertes y, y bueno, los este, ciberdelincuentes no van a aflojar y van a seguir este, avanzando en este lado, así que bueno, tenganlo en cuenta eh, no se me asusten eh, pero si ven un teléfono que no es de ustedes tienen, voy a hacerlo más fácil trabajan en un, en un lugar en donde la información que manejan es delicada eh, y ven un teléfono cerca suyo cuando ustedes se están logueando, saquen el teléfono porque no sabemos si no se lo están haciendo a propósito y bueno, me queda el último tema, pero antes de arrancar con el último tema, como, como siempre, los agradecimientos. Agradecer a la gente de linguar.com.ar por apoyarnos. Agradecer también a la gente de Casper Argentina, por eh, apoyarnos eh, con una licencia, con el regalo de una licencia para quienes eh, quieran sumarse a nuestro Patreon eh, desde www.patreon.com/radioic. Www el que se sume eh, a, a, nuestro, a nuestra causa, mejor dicho, no a nuestra causa, sino apoyarnos, ¿no? Obviamente, eh, desde Patreon eh, van a poder acceder a un, eh, un, un, digamos este, un año de licencia para lo que sería el Casperky Total Security. Así que se lo vamos a agradecer más que mucho. Eh, y bueno, entren a, al sitio web. <coughs> Tema delicado si los hay. Bueno, vieron que lo de, lo de Huawei parece que lo van a extender 90 días más. O sea, parece que se va a 90 días. Esto no, no tiene fin. Lo de bloqueo de Estados Unidos con Huawei no tiene fin. O sea, no sé. No, eh, capaz que se va Donald Trump del gobierno y queda toda la nada. No tengo ni idea, pero los problemas siguen estando. Huawei nos saca la pata del acelerador y está acelerando y se está llevando todo puesto. Y lo está haciendo muy bien. O sea... A mí me gusta lo, la posición y la actitud que tomó Huawei, me gusta mucho. Y creo que esa posición y esa actitud la deberían tomar todos. O sea, todos los fabricantes. No solamente tener que estar detrás de un sistema operativo específico, excepto Apple, porque obviamente Apple es Apple con su sistema operativo, pero todos los fabricantes tendrían que tener una opción B, un plan B con aplicaciones, con esto, con lo otro y no simplemente guiarse por Google yo sé que Google me, me va a adorar por lo que digo la gente de Google Argentina me adora se los digo, me quieren muchísimo eh, tomo, tomo un café toda la semana con ellos me junto en sus oficinas eh, siempre, tenemos reuniones ese tipo de cosas, o sea, me va a adorar después de esto eh, no sé si se nota un poco el sarcasmo, ¿no? pero bueno por ahí viene la mano y, y bueno, o sea es, este, se necesita una, un, un segundo sistema operativo ¿Y qué nos encontramos con Trump eh, y con Apple? O sea, el gobierno de Donald Trump y Apple directamente. Parece ser que Tim Cook se reunió con, con Donald Trump, el CEO de Apple es Tim Cook, ya lo saben. Eh, y estuvieron hablando, según esto lo publica la gente de The Verge, y según estuvieron hablando del tema de aranceles a, hacia, hacia China, que esto va a generar que China les cobre aranceles a las empresas norteamericanas también. Entonces es un ida y vuelta, la guerra, eh, la guerra fría económica que se está generando entre China y Estados Unidos es muy fuerte y va a impactar muchísimo en los ciudadanos, no solamente en los fabricantes, sino en los ciudadanos en general, y no en Estados Unidos sino en todo el mundo, pues definitivamente el problema va a ser en todo el mundo. Y parece que Tim Cook tuvo una buena reunión con Donald Trump y le explicó algo que, evidentemente, Donald Trump no pensó. Cada vez, cada vez me cuesta más entender cómo este tipo está en el gobierno. No importa, hay cosas que también de acá me cuestan entender, pero no venía al caso. Eh, ¿qué, es lo que dijo, ¿Qué es lo que dijo Tim Cook? Que Estados Unidos, Apple, paga impuestos. Pero, ¿qué pasa con Samsung? Samsung es el principal eh, provider de smartphone y de tecnología en el mundo. Es el que más vende, ¿no? Pero ellos no pagan esos aranceles. ¿Y por qué no pagan? Porque si bien fabrican en China, venden desde Corea, del sur. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A ellos, esos aranceles que tienen en Estados Unidos y que China les va a empujar hacia Estados Unidos cuando Estados Unidos le empuje los aranceles para el otro lado, eh, las empresas norteamericanas como Apple, como Microsoft y como tantas otras van a sentirse bien afectadas... Y esto le va a generar una, una, digamos este, unos puntos de valor muy grande Por ejemplo para, para Samsung. Y Samsung está por arriba de, de Apple. No hay dudas de eso. Entonces esto fue lo que, que quiso explicarle Tim Cook a Donald Trump. Para que vea realmente cuál es la situación. Esto es un poco. Eh, ¿Qué es lo que dice Donald Trump al respecto? Tim Cook hizo un argumento muy, me dio un argumento muy convincente. Eh, cuando indicó que los aranceles a China podrían obstaculizar el intento de Apple de competir con Samsung en el mercado. Muchachos, no van a competir nunca con Samsung. ¿eh? Samsung la lleva de ganar. ¿eh? O sea, va por adelante. O sea No hay vuelta. Más allá de que haya fanáticos en Radio I que les, les guste Apple, les cuento que eh, Samsung tiene muchísima más tecnología, y tiene muchísimo más mercado y tiene muchísima más radio de acción que lo que puede llegar a tener Apple. Así que... Va un complicado por ese lado. Eh, y sigue diciendo, tuve una muy buena reunión con Tim Coop. Le tengo mucho respeto a Coop y, y Tim me estaba hablando sobre aranceles. Y una de las cosas que él y lo que hizo, eh, un buen caso. Le explicó una, de una buena manera eh, y forma eh, este punto. Y es que si Samsung... Es su principal competidor y Samsung no está pagando aranceles porque tiene su sede en Corea del Sur. Esto le va a complicar directamente a, a Apple porque tiene impuestos más bajos. Eh, y es difícil para Apple pagar aranceles si compiten con una muy buena compañía. Eh, que bueno, ellos dicen no lo es, pero bueno, sí lo es. Eh, que, eh, y que también es un buen competidor. Así que esta es un poco la situación. Eh, para Bueno, para, para tener en cuenta. Y es lo que está sucediendo con la guerra arancelaria que quiere llevar adelante eh, nuestro amigo de Donald Trump para eh, los norteamericanos. Porque en definitiva él le pone aranceles a China y China le pone a ellos. Y bueno, van a entrar en una guerra constante y que no sé hasta qué punto la va a poder ganar Estados Unidos. Eh, China viene avanzando muchísimo. ¿eh? O sea, esto es algo que... Viene avanzando más que mucho. Uh, y bueno, es, es interesante eh, ver esta, esta situación. Bueno, ya llegué a son 23.19, hora argentina. Ya estoy pasado, estoy viendo mucho movimiento en el chat. Así que voy a contestar a la gente que está en el chat desde Castbox. FM, o sea, busquen Radio I en Castbox FM, sino en el lateral derecho de InfoCertec se encuentran eh, con eh, nuestro enlace para que 22.30 eh, esté disponible, ustedes si sí puedan verlo eh, de cualquier forma yo lo envío en las redes sociales lo publico en InfoCertec, así que se pueden agendar el horario y después se meten directamente y están escuchando el programa en vivo y en el cierre siempre termino dando algún que otro comentario y bueno, voy hablando con la gente que está en línea Así que voy cerrando lo que tiene que ver con, eh, con, con el podcast clásico, duro y clásico, no se olviden del sorteo, tienen el sorteo eh, para, para, para seguirlo, el Moto G7 Play desde Argentina. Eh, pueden encontrar información en InfoCertec O también en youtube.com Barra los mundos de Cami Youtube.com barra los mundos de Cami Ahí hay un videito cortito con el enlace para que completen el sorteo eh, Es muy fácil De sortear, no pierden nada Y como ustedes ya saben el sorteo lo vamos a hacer en vivo Lo van a estar viendo en la cámara No va a haber problemas en ningún estilo y tipo Así que bueno, gracias por escucharme, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal es radio y podcast, mi correo personal @gmail.com, nuestro sitio web infocertec.com.ar y si nos quieren apoyar no se olviden de hacerlo desde Patreon, www.patreon.com.ar Muchas gracias y será hasta mañana, chau.